0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của Truyền thông Chủ Cứu Thế. Tiếp tục tìm hiểu về phụng vụ Tam Nhật Thánh. Hôm nay, một lần nữa, chúng ta sẽ gặp gỡ cha jose Phạm Đình Ái dòng Thánh thể và lắng nghe ngài chia sẻ về phụng vụ thứ sáu tuần Thánh. Chúng con xin kính chào và chân thành cảm ơn cha đã sẵn sàng chia sẻ cho chúng con những kiến thức quan trọng về phụng vụ Tam Nhật Thánh giúp chúng con xuất sáng hơn trong việc tham dự.
1: Xin chào bạn Thúy Dung và xin chào tất cả quý vị.
0: Thưa cha, chúng con thấy có người gọi đây là thứ sáu tuần thánh Có người gọi đây là thứ sáu thánh Và cũng có người gọi đây là thứ sáu khổ nạn Rõ ràng các cách gọi có sự khác nhau về ý nghĩa Vậy phải gọi theo như thế nào là đúng thưa cha?
1: thì bản Thùy Dung và tất cả anh chị em Ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta thường gọi thứ sáu Trong tuần thương khó hay là trong tuần thánh ấy, Gọi là thứ sáu tuần thánh Bản dịch của Ủy ban Văn hóa trực thuộc của Đồng Giám mục. Việt Nam đã sử dụng cái từ là thứ sáu thánh ở trong cuốn hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ. Tuy nhiên, nói chung là trên thế giới người ta sử dụng ba cụm từ sau đây. Thứ nhất đó là thứ sáu trong tuần thương khó chúa. Cụm từ này có ở trong sách lễ Latinh cũng như được sử dụng trong tài liệu phụng vụ những quy luật tổng quát về năm phụng vụ và lịch trùng Roma. Nhằm diễn tả hai nội dung sau đây Thứ nhất, đây là một cử hành diễn ra trong ngày thứ sáu Và thứ hai là nội dung và mầu nhiệm của cử hành Là cử hành cuộc thương khó của Chúa Tên gọi thứ hai là Thứ Sáu Thánh Tên gọi này nhằm nhấn mạnh đến tính cách thiêng liêng Và thánh thiện của thứ sáu này Bởi vì thứ sáu thánh không phải là một cái thứ sáu bình thường mà đây là một thứ sáu rất là thánh thiêng trong đó chúng ta nhận ra rằng thiên chúa tỏ mình ra ngài là đấng thánh qua đức giê kitô ngài sẵn lòng chịu chết trên thập giá để hủy diệt tội lỗi con người và từ trên thập giá người nâng chúng ta lên và làm cho chúng ta nên thánh tên gọi thứ ba là thứ sáu phục sinh đây là một cái tên gọi mới à, nhằm nhấn mạnh đến vinh quang phục sinh nhưng mà Vinh quang phục sinh lại ẩn giấu trong thánh giá, vinh quang phục sinh thể hiện trong chính ngày thứ sáu tuần thánh. Thứ sáu phục sinh chúng ta vừa tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa nhưng chúng ta cũng tưởng niệm và kính mình mừng sự sống của Đức Giêsu Kitô. Ngài đã chết nhưng mà đây là một cái chết khác biệt so với tất cả, cái chết chân trần gian vì Đức Kitô của chúng ta ngài đã chết nhưng ngài đã từ cõi chết trỗi dậy như diễn tả ở trong sách khỏe huyền ngài là đấng hằng sống đã chết nhưng nay ngài sống đến muôn thủa muôn đời chúng ta thấy là Các bản văn phục vụ và các bài hát ở trong nghi thức phục vụ của thứ sáu thánh sẽ diễn tả ngày thứ sáu đó là quy chiếu về phục sinh về vinh quang về khải hoàn và sự hân hoan trong ngày này tuy nhiên tên gọi thứ sáu phục sinh không có thực tế lắm bởi vì nó dễ làm cho chúng ta nhầm tưởng với thứ sáu của tuần Bát nhật phục sinh.
0: Thưa cha, có nơi cử hành nghi thức phụng vụ thứ sáu thánh vào buổi chiều, cũng có nơi cử hành vào buổi tối, phụng vụ có quy định gì về thời gian tổ chức công thưa cha?
1: Lý tưởng nhất là nên tổ chức vào 3 giờ chiều. Vì sao vậy? Bởi vì theo tường thuật của Tin Mừng thì Chúa Giêsu trích trên thập giá vào giờ thứ 9. Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào cũng có thể cử hành lúc 3 giờ chiều mà chúng ta phải chọn cái thời điểm nào mà có thể giáo dân tham dự được một cách đông đủ nhất. Tuy nhiên, chúng ta không thể cử hành phụng vụ thứ sáu tuần thánh bắt đầu quá 21 giờ tối, bởi vì chúng ta phải tránh thứ sáu thánh kéo dài quá mức sang thời gian của thứ bảy tuần thánh.
0: Thưa cha, chúng con thấy trước khi cử hành nghi thức phụng vụ thứ sáu thánh thì bàn thờ hoàn toàn để trống đúng không ạ? và tại sao lại như thế? chúng ta có thể trưng hoa nến hay trang trí cách khác ở bàn thờ không thưa cha?
1: đúng vậy theo chỉ dẫn của sách lễ Roma thì trước khi cử hành phong vụ thứ sáu thánh thì trên cung thánh sẽ không có trang hoàng, không có thánh giá, không có khăn trải bàn thờ và không có chân đèn hay là chân nến. tại sao như vậy? bởi vì việc không có trưng hoa, không có đèn, không nến, không trải khăn bàn và không có thánh giá nó phù hợp với lại ý nghĩa của buổi cử hành phụng vụ thứ sáu Thần Thánh đó là chúng ta cử hành chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cha và thưa cha, những cử hành chính yếu trong phụng vụ thứ sáu Thánh gồm những gì ạ?
1: Chúng ta biết rằng là tại Roma theo như cuốn Sacramentarium Gregorianum từ thế kỷ thứ 10 tuy không được sắp xếp theo một cái cách thức nhưng tựu chung thì phụng vụ thứ sáu thánh phát triển một cách mạnh mẽ ba yếu tố cho đến ngày hôm nay đó là ba yếu tố nào thứ nhất đó là phụng vụ lời Chúa ở trong đó thì cử hành sẽ công bố bài thương khó theo tin mừng của thánh Gioan cùng với những lời nguyện chung rất là trọng thể phần thứ hai là kính thờ thánh giá và phần thứ ba là hiệp lễ
0: thưa cha Trước khi cử hành nghi thức phụng vụ thứ sáu thánh, chúng con thấy linh mục chủ sự phủ phục trước bàn thờ, nghi thức này có ý nghĩa gì ạ?
1: Nghi thức này có ít nhất là bốn ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là bày tỏ tâm tình khiêm tốn thờ lạy mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa nhờ thập giá. Thứ hai là gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu sắp mình cầu nguyện ở trong vườn Dêcimani. Cái ý nghĩa thứ ba là gợi lên cho chúng ta cảnh tượng Chúa Giêsu nằm trên thánh giá hầu cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. ý thứ tư là diễn tả con người chúng ta thuộc về đất và con người phải mang anh chín. Phục vụ thứ sáu tuần thánh hướng dẫn chúng ta là có thể thay thế tư thế phổ phục bằng tư thế quỳ nhưng chúng ta không nên làm như vậy nếu không có lý do quan trọng bởi vì tư thế này đặc biệt dành riêng cho phục vụ thứ sáu tuần thánh và có một tác động lớn lớn trên cộng đoàn tham dự.
0: Vâng thưa cha, một trong những điểm đặc biệt và cũng là cử hành để lại ấn tượng rất mạnh trong thư sáu thánh Đó là việc hát bài thương khó, cử hành này có từ khi nào thưa cha?
1: Có thể nói cử hành này có từ năm 388 tại Antikia Bởi vì Thánh Doan Kim Khẩu trong một bài giảng về Ngay của Thánh Giá Ngài có nói đến việc là trong cử hành này người ta sẽ công bố những đoạn tin mừng liên quan đến thánh giá Tức là trong đó như là kiểu chúng ta hiểu hiện nay là hát bài thương khó đầu thế kỷ thứ năm, Theo như là cuốn nhật ký hành hưng đến thức thánh của Egyria Thì bà có ghi lại những sinh hoạt tôn giáo tại Jerusalem Trong đó chúng ta biết rằng là vào ngày thứ sáu thánh Thì từ giữa trưa cho đến 3 giờ chiều Thì cộng đoàn tín hữu sẽ cử hành phục vụ lời Chúa Trong đó dân chúng thì lắng nghe những bài cựu ước và tân ước nhất là lắng nghe bảy lời sau cùng của Chúa Giêsu phong vụ sẽ kết thúc với bài tin mừng theo thánh Gioan nói đến việc Chúa Giêsu cục xuống và trao thần khí.
0: Thưa cha, bài thương khó khá dài và rất nhiều ý nghĩa. Cha cho con hỏi điểm nhấn chính mà giáo hội muốn nhắm đến khi hát bài thương khó này là gì ạ?
1: Có bài thương khó chúng ta thấy là giáo hội muốn tưởng niệm biến cố. Cao điểm của công cuộc cứu đổi con người do Chúa Kỳ Thuật thực hiện. Tuy đây là bài thương khó nhưng ngay từ đầu cũng cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu đang dần bước vào vinh quang hơn là bước vào giờ của sự chết. Chính Ngài đã đứng chiến thắng tử thần. Khi được treo lên thập giá thì Ngài kéo mọi người lên với Ngài. Đó chính là ý chính của bài thương khó được công bố ngày hôm nay.
0: Thưa cha, việc hát bài thương khó được thực hiện như thế nào trong phụng vụ hiện nay ạ?
1: Vai thương khó thường được công bố theo kiểu phân vai Và hát theo cung giọng Pasio Thông thường thì người ta sẽ phân làm ba vai Vai chú Giêsu, vai dân chúng và vai sử gia Tuy nhiên phổ biến hơn thì như tại Việt Nam của chúng ta Chúng ta thường sẽ hát Pasio theo kiểu phân ra bốn vai Vai thứ nhất là vai Chúa Giêsu, Vai thứ hai là vai của người kể Vai thứ ba là thế nhân, tức là một người thôi còn vai dân chúng thì thường do ca đoàn đóng. Khi cửa hành phần này thì sẽ không có mang đèn nến, không hương lửa và tới cái câu người gục xuống và trao thần khí thì công đoàn của chúng ta sẽ quỳ xuống và thình lặng. Cuối bài thương khó thì vẫn đọc đó là lời Chúa nhưng không hôn sách. Và sau phần bài giảng thì công đoàn lên thanh lặng trong giây lát. Khi mà Công bố bài thương khó thì thông thường cộng đoàn sẽ đứng nhưng vì bài thương khó quá dài Cho nên người dân có thể mời cộng đoàn ngồi xuống một vài đoạn Để cho cộng đoàn tham dự có thể thoải mái tập trung vào nội dung cũng như là sứ điệp lời chúa
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của cha Và thưa cha, sau so bài thương khó chúng ta dâng đến 10 lời nguyện rất long trọng Cho mọi nhu cầu khác nhau của hội thánh và thế giới Việc này có ý nghĩa gì ạ? À?
1: Trước hết chúng ta biết rằng lời nguyện chung này đã bị lãng quên một thời gian rất là lâu trong hội thánh và chỉ được phục hồi trong lần canh tân phong vụ tuần thánh vào năm 1955. Sau công đồng Vatican II thì sách lễ của Đức Giáo Hoàng Phaolô Lột Xấu có thay đổi cái tên thay vì là lời truyền cầu thì sẽ có tên là lời nguyện chung hay là lời nguyện chung cho mọi người và mới đây nhất thì là lời nguyện trọng thể. Qua việc đọc 10 ý nguyện trong cái lời nguyện trọng thể này thì giáo hội, giáo hội sẽ cầu bầu cho mọi thân phần trong hội thánh và cầu nguyện cho toàn thể nhân loại. Bởi vì giáo hội mong ước rằng ơn cứu rỗi được thể hiện trên thập giá là dành cho tất cả mọi người trên trần gian
0: Vâng thưa cha, nếu là những lời nguyện cho các nhu cầu thực tế thì chúng ta có thể thay đổi những lời nguyện này không hay buộc phải đọc theo các lời nguyện đã được soạn sẵn trong sách lễ Roma và cách thức cử hành các lời nguyện chung này như thế nào ạ?
1: Thật ra thì bản quyền địa phương cho phép hay là quy định thêm những nguyện đặc biệt trong lời nguyện chung trọng thể Còn về phía linh mục chủ sự thì ngài có thể chọn lựa từ trong những lời nguyện của sách lễ Roma những lời nguyện nào mà phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Tuy nhiên, ngài phải giữ cái thứ tự của lời nguyện trong sách lễ Roma. Chúng ta biết rằng là theo xác lệnh mới nhất của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2020 vừa qua, thì giáo hội khuyến khích đức giám mục địa phương có thể xem xét để thêm vào trong 10 ý nguyện này một lời nguyện để cầu nguyện cho các bệnh nhân những người đã chết trong cơn đại dịch và kể cả cầu nguyện cho những người đang là nao núng và kinh hãi trước cơn đại dịch này
0: Vâng, như cha đã nói suy si tôn thánh giá là một phần quan trọng của nghi thức phụng vụ Thư Sáu Thánh Vậy thì nghi thức này có từ khi nào và xuất phát từ đâu thưa cha?
1: Có thể nói là nghi thức suy si tôn thánh giá có từ rất sớm trong giáo hội và xuất phát tại Jerusalem theo như là cuốn nhật ký Hành hương đến đất thánh của Egyria Thì chúng ta thấy rằng là đây là một thực hành rất là quan trọng Trong phùng bụi thứ sáu tuần thánh tại Jerusalem Trong đó thì người ta thấy rằng ngay từ 8 giờ sáng Lễ nghi tôn vinh thánh giá bắt đầu với việc là các tín hữu Và các người dư thòng từng người một họ sẽ tiến gần đến thánh giá Họ quỳ gối, cúi bái thánh giá, chạm vào thánh giá và sau đó là hôn kính thánh giá rồi di chuyển đi.
0: Vâng, ở Roma ngày xưa thì nghi thức này được thực hiện như thế nào thưa cha?
1: Chúng ta biết rằng là từ Jerusalem thì nghi thức này đã được Roma đón nhận và thực hành như được ghi lại trong các tài liệu phụ vụ của thế kỷ thứ 1 của thế kỷ thứ 8. Lý do là ở Roma có giữ cái di tích thánh giá và do ảnh hưởng của giáo hội Jerusalem cũng như là do ảnh hưởng của các đức giáo hoàng phát xuất từ đông phường từ thế kỷ thứ 13 thì nghi lễ suy tôn thánh giá là thành phần của phong vụ giáo hoàng cũng như là tại các nhà thờ do các linh mục phụ trách khi cử hành thì linh mục chủ sự sẽ đặt thánh giá trên bàn thờ sau đó là cử hành phong vụ lời Chúa rồi các thử thách viên sẽ chuẩn bị bằng cách Kiệu mình thánh ra để cho các tín hữu chuẩn bị rước lễ sau đó rồi có nghi thức bái kính hôn thánh giá đọc kinh lệ cha cuối cùng là cộng đoàn tôn vinh thánh giá và rước lễ
0: vậy thưa cha ở những nơi không có di tích thánh giá thì nghi thức này đã được thực hiện như thế nào ạ
1: thật ra thì từ Roma nghi thức suy tôn thánh giá có lan ra đến các dội khác nhưng mà bởi vì có rất nhiều nơi không có di tích thánh giá cho nên là sẽ được thay thế bằng ảnh tượng trụ nạn phần kính thời thánh giá thì không khác gì so với phong bụi hiện nay nghĩa là chủ sự sẽ sướng đọc đây là gỗ thánh giá nơi châu đứng cứu độ trần gian ba lần và mỗi lần đọc như vậy thì vì linh mục chủ sự sẽ mở một phần khăn của cái tượng chịu nạn và cộng đoàn sẽ đáp lại chúng ta hay đến thời lệ sau đó thì vị chủ sự sẽ hôn thánh giá tiếp đến là các thử tác viên và sau cùng là giáo dân cũng hồn thánh giá, vì hội thánh không chỉ thỏa mãn trong việc trình bày cho con người, cho các thiên hữu nhìn thánh giá mà thôi, mà còn mong ước các thiên hữu tới gần và hôn kính thánh giá nữa. nghi thức này được ghi vào trong sách lễ 1570 và rồi nghi thức canh tân tuần thánh một năm mươi sách lễ của đức giáo hoàng phaolô sáu thì có trình bày cho chúng ta hai cách để biểu dương thánh giá và không khác gì mấy so với phong phụ giáo hoàng của thế kỷ thứ 7 và thứ 8.
0: Thưa cha, ngày nay nghi thức kính thờ thánh giá được giáo hội công giáo cử hành như thế nào ạ?
1: Sau khi mà biểu dương thánh giá thì thánh giá sẽ được mang xuống lối vào cung thánh. Thì thánh giá có thể đặt tại đó hoặc là có hai giúp lễ đỡ thánh giá đứng ở đó với hai nến được đặt hai bên thánh giá phải đủ lớn phải nghệ thuật và chỉ sử dụng một cây thánh giá mà thôi vì chủ sự sẽ hôn lên thánh giá theo như là chỉ dẫn của sách lễ 2002 cũng như là của sách lễ giám mục thì vị giám mục hay linh mục chủ sự hôm ấy có thể cởi giày ra trước khi tiến đến hôn kính thánh giá nếu số người quá đông thì sau khi vị chủ sự hôn kính thánh giá thì chỉ một ít đại diện trong số các thừa tác viên và giáo dân để hôn kính thánh giá mà thôi. Sau đó vị linh mục cầm thánh giá đứng trước bàn thờ, nói ít lời để kêu mời mọi người kính thờ thánh giá, ngài nâng cao thánh giá để cho mọi người thinh lặng tôn thờ. Và trong cái nghi thức này thì cuối cùng linh mục có thể ban phép lành thánh giá.
0: Thưa cha, chúng con không thấy các cha làm phép mình vào máu thánh Chúa trong thứ sáo thánh như là trong thánh lễ thường ngày, tại sao vậy ạ?
1: chúng ta biết rằng đây là ngày duy nhất ở trong năm phục vụ mà không có thánh lễ nghĩa là không có việc truyền phép thánh thể bởi vì giáo hội mong ước trong ngày đặc biệt này mời gọi tất cả các tín nữ tham dự khờ lạy và chiêm ngắm chính thánh thể là thân mình Chúa Giêsu bị treo trên thập giá ở trên thập giá chính mình ngài bị nộp và máu ngài đổ ra để cứu trục chúng ta ngài trở thành hiến tế được dâng hiến cho chúng ta.
0: Vâng, con cảm ơn cha. Bây giờ con đã hiểu vì sao mà không có truyền phép thánh thể trong thứ sáu thánh. Tuy nhiên, các tín hiệu vẫn được rước lễ phải không ạ?
1: Đúng vậy, bởi vì quy định của sách lễ Roma rằng trong cái phụng vụ thứ sáu tuần thánh sẽ có ba phần. Phần thứ nhất là phần phụng vụ lời Chúa, phần thứ hai là phần kính thờ thánh giá và phần thứ ba là phần rước lễ. Mặc dù rằng là thánh thể của Chúa sẽ được Cách giữ ở một nơi khác, nhưng sẽ được kiệu ra bàn thờ để tiếp để tất cả mọi thiên hữu có thể hiệp lễ ngày hôm nay.
0: Vậy thưa cha, nghi thức giúp mình Thánh được cử hành như thế nào ạ?
1: Phó tế hoặc là linh mục sẽ mang khăn phủ vai và cùng với giúp lễ mang đến cháy sẽ rước Thánh thể ra bàn thờ theo đường ngắn nhất. Chúng ta biết rằng là trong phần này thì nên hát cả lời dẫn cũng như là hát chính cái lời cha. Trong phần này chúng ta cũng không có đọc kinh Chinh Thinh Chúa và không có trao chúc bình an.
0: Ồ, vậy nghi thức thứ sáu Thánh kết thúc như thế nào thưa cha? Chúng ta có thể hát một vài bài Thánh ca để kết thúc không ạ?
1: Nghi thức phục vụ thứ sáu tuần Thánh sẽ kết mà không có lời giải tám. Có nghĩa là chúng ta không có hát bài nào và chúng ta sẽ thình lặng ra về vì phục vụ của Tam Nhật Thánh chưa chấm dứt và sẽ tiếp diễn vào phục vụ vào ngày mai. Sau cử hành phụng vụ thì sẽ lột khăn bàn thờ Nhưng mà để lại trên bàn thờ thánh giá và bốn cây nến Để mọi người có thể đến để tiếp tục tôn thờ, suy niệm và cầu nguyện Nhà tạm để chống Vì mình thánh còn lại sẽ được đưa vào nơi thích hợp trong phòng thánh Chỉ đặt bình thánh và nhà tạm khi mà hoàn cảnh đòi buộc mà thôi
0: Thưa cha, ngoài nghi thức phụng vụ thì có nghi thức gì đặc biệt trong cử hành thứ sáu thánh không ạ?
1: Ngoài nghi thức phụng vụ mà chúng ta vừa nói đến thì là còn có ba cái cử hành đáng chú ý sau đây. Thứ nhất đó là tại nhà thờ giáo xứ hoặc là tại nhà thờ chính tòa thì các tín hữu cũng như các giáo sĩ có thể tập trung đến đó để cử hành giờ kinh phục vụ, kinh sách và kinh sáng. Trong ngày hôm nay thì chúng ta chỉ chào mình thánh Chúa trong cử hành phục vụ cuộc thương khó Chúa mà thôi. Còn riêng đối với bệnh nhân thì có thể chào mình thánh cho họ bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay thì không cử hành bí tích nào khác, khác ngoài bí tích giải tội, bí tích xức dầu bệnh nhân hoặc là bí tích rửa tội khẩn cấp. Khi cảnh nghi thức an táng thì trong ngày hôm nay không đàn, không hát và không kéo chuông.
0: Vâng, con xin được cảm ơn cha vì những lời tâm sự cũng như những chia sẻ rất phong phú của cha trong buổi trao đổi ngày hôm nay và chúng con hy vọng sẽ tiếp tục được học hỏi với cha về phụng vụ thứ bảy tuần thánh.
1: Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin kính chúc quý vị Chúng ta đã lãnh nhận được thật nhiều ân sủng trong cử hành ngày thứ sáu tuần thánh sắp đến. Kính
0: thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin tạm kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kế tiếp tìm hiểu về phụng vụ thứ bảy tuần thánh cũng với vị khách mời của chúng ta là cha Giuseppe Phạm Đình Ái. Nguyện xin Chúa Kitô chịu đóng đinh cho tất cả chúng ta được trải nghiệm tình yêu cứu độ mà người đã bày tỏ cách đặc biệt trong mầu nhiệm thương khó của người.